0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez! Hoje eu vou compartilhar com vocês um atalho, tá? Na verdade, ele é um atalho, um mascarado de obstáculo, porque eu sei que é, eu vou te mostrar o atalho, mas é para superar um obstáculo que eu sei que tem aí na sua mente, tá bom? Pô, ela, eu preciso, tá? Você precisa não, mas você pode pegar e você deve pegar esse atalho para você ser um, um dentista mais seguro e mais resolutivo no atendimento de um paciente com atração de saúde, tá? Qual que é esse atalho? É o seguinte, grande parte do, do medo, né? Da insegurança que você pode ter em atender um paciente com atração sistêmica é esse paciente ter um tipo de intercorrência médica. Manda aqui para mim se você já teve uma intercorrência médica no seu consultório, se você, é, se você tem medo que isso ocorra, quando nunca aconteceu, mas eu morro de medo. Eu morro de medo de atender um paciente cardiopata e acontecer alguma coisa, num paciente asmático, ou no enfim, quando eu morro de medo de acontecer qualquer coisa e ter uma intercorrência, tá? Pois é, a grande sacada. O grande atalho para você ser um dentista resolutivo é você se preparar, tá? Você se preparar para essa emergência. Vamos lá que eu vou explicar melhor, eu tenho muita coisa legal para te contar hoje, vou compartilhar aqui minhas experiências, os erros que eu já cometi, sim, porque a gente aprende muito, mas muito com os nossos erros, e não pense que eu nunca soube é, emergência médica, que eu não, nunca tive algum tipo de intercorrência no consultório, porque eu já tive, já tive várias, na verdade eu posso afirmar com absoluta certeza para você que eu sou uma das pessoas, uma das dentistas que já teve mais intercorrência, variados tipos de intercorrência durante o atendimento odontológico. No consultório, no hospital, enquanto eu fui residente, quando eu trabalhei no hospital, na era de OH. Então, vocês podem apostar que a pessoa aqui, ó, o que ela já teve de intercorrência para contar não está escrito na história da odontologia brasileira, tá certo? O Joel mandou assim, hipoglicemia, perfeito, Joel. Isso também é super comum de acontecer. E, às vezes, isso está bloqueando você. Tá bloqueando você de ser um dentista resolutivo, tá? Então hoje, na live de hoje, eu vou te dar um atalho, eu vou te mostrar como que, pre... como que você vai se preparar para isso. Como não? Por que que você tem que se preparar para isso e como você se prepara? E à noite eu vou aprofundar ainda mais, tá? Mas vamos lá, vamos lá que eu não vou dar spoiler ainda. Ó, presta muita atenção. Quando a gente se prepara, tá? Quando a gente se prepara, para uma possível intercorrência médica, uma possível urgência, é, emergência com o nosso paciente, quando a gente se prepara, a gente consegue ter muito mais tranquilidade para executar o procedimento odontológico. Tem um professor, que inclusive é citado no livro do professor Malamed, eu esqueci o nome desse professor, mas ele fala a seguinte frase e anota essa frase, anota... Tatua ela na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Quando você se prepara para uma emergência, quando você se prepara para uma emergência, ela deixa de existir. Anotou isso daí? Quando você se prepara para uma emergência, ela deixa de existir. Isso parece idiota, né? Parece bobo, mas não é e eu vou te provar. Eu vou te provar que você não está tão preparado quanto você está imaginando e isso está te impedindo, tá? Isso está te impedindo de você ser um dentista mais resolutivo, de você se tornar um dentista de referência na sua cidade, tá? Atendendo pacientes com alterações sistêmicas, combinado? Então, vamos lá. Uma vez que você sabe que, Pamela, se eu estiver preparado, tá? Se eu já tiver Equipado, já tiver na minha cabeça que possivelmente meu paciente pode ter uma intercorrência e eu me preparar para isso, ótimo. Isso eu já sei que vai ser peça-chave para eu ser um dentista que resolve. Só que assim é, sempre vai ter uma intercorrência? Ou melhor, Pamela, não é melhor eu deixar de fazer do que ter uma intercorrência? Do que acontecer algum problema aqui no consultório do meu, no meu consultório, algum problema com o meu paciente? Doc, eu vou te falar aqui, da forma, o que eu vou te mostrar aqui, a chance do seu paciente ter essa intercorrência, ela é muito pequena. Como que eu sei disso? Anos atrás, eu já tive, como eu falei, vários tipos de intercorrências médicas, e eu comecei a observar melhor o que que tava levando, o que eu tava fazendo de errado, que tava causando essas intercorrências. E quando a gente diminui essas falhas, desde o comecinho, a chance de o um meu paciente ter uma intercorrência, ela é mínima, mas mínima mesmo. Como que eu sei? Hoje em dia, isso praticamente, ó, eu tenho que puxar na minha memória para lembrar a última intercorrência que eu tive no consultório. Mesmo aqui no consultório, como na época que eu trabalhei no Céu, que a gente sabe que quem trabalha no SUS é mais pesadão, é mais hard work. Eu acho que, ó, em um ano, um ano e dois meses que eu trabalhei no Céu, que eu só atendia paciente com atração sistêmica, que era bem mais pesado, bem mais, né, fluxo de paciente. Aqui no consultório, como a gente tem agenda, a gente seleciona melhor os nossos pacientes, né, então é bem mais tranquilo. Mas no Céu, é aquela demanda, né, e a gente tem que atender, eu sei muito bem como é isso. E ó, para eu falar para você, eu lembro, eu lembro de uma uma hemorragia, eu lembro de, eu acho que uma ou duas crises hipertensivas, que o paciente chegou já com a crise hipertensiva, e eu acho que eu tive um quadro de lipotinha. Acho que foi assim um ano e dois meses só atendendo paciente combo, paciente com atração de saúde tá inclusive eu tenho que te alertar que as intercorrências médicas elas não acontecem só com o paciente com problema de saúde a gente tem muitos na cabeça Ah, porque o paciente tem uma atração de saúde o risco de ter uma intercorrência é trilhões de vezes maior isso é um mito uma intercorrência médica, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Um paciente rígido, sem alterações sistêmicas, ele pode ter um quadro de hiperventilação, ele pode ter um quadro alérgico, ele pode ter uma hipotímia, ele pode ter uma síncope, ele pode ter uma é, hipotensão ortostática, ele pode ter tudo isso, mesmo não tendo nenhuma alteração de saúde, certo? Então, isso é um mito. O fato, ah, é porque o paciente tem, é só um paciente com atração sistêmica que tem intercorrência? Não, não, e você vai, você vai entender melhor por quê, tá? Então, ó, se você deixa de atender um paciente, se esse é o motivo, tá? Se esse é o motivo de você deixar de atender um paciente com atração sistêmica, o fato dele ter um risco maior de ter intercorrência, eu vou te falar que isso está te bloqueando demais de você ser um dentista mais resolutivo tá esse medo essa essa esse mito que tem na nossa mente e tá tudo bem eu não tô te julgando não tá que isso faz parte a gente tem mesmo especialmente quando a gente tá no começo da graduação eu tô formada oito anos mas assim no primeiro ano segundo ano de graduação é, pós-graduação, perdão, de formada. Foi o período que eu mais tive essas intercorrências, que eu mais tive medo, que eu mais tive dúvida. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu faço essa semana de desafio, que eu faço a semana dentista que resolve, exatamente para te ajudar nesse processo, para você sentir mais segurança. Porque, saiba, você pode, mesmo você sendo formado, mesmo você achando que você é você é cabaço aí na, na, na odontologia, né? No mercado de trabalho. Eu vou te falar que você tem muito mais capacidade que você imagina. Você só não tem os, os Paranauê, Você não tem ainda os pulo do gato, os atalho que eu tô trazendo aqui pra você. E eu vou te falar, esse é um atalho. Eu vou te ajudar você a se preparar e prevenir uma intercorrência médica hoje. Ao final dessa live, você vai tá muito mais, ter muito mais clareza na sua mente o que você precisa fazer pra evitar que uma intercorrência ocorra. Tá? Então, tudo isso fica muito mais tranquilo. Vamos lá, então. Bom... Como que, Pamela, por que, que eu me preparar é um atalho para eu ser um dentista mais resolutivo? Eu acho que isso está muito casado, né? Eu acho que você já sacou, já pegou essa ideia. Mas é o seguinte, quando a gente avalia, você avaliou o seu paciente e você identificou um paciente que possivelmente pode descompensar pode ter algum tipo de intercorrência e, consequentemente, você já se prepara para aquilo como se aquilo realmente fosse acontecer, essa é a grande chave, esse é o grande atalho de você quebrar esse medo de você ser um dentista mais resolutivo, de você não deixar de atender, não deixar de fazer um procedimento odontológico porque o paciente tem uma alteração sistêmica tá? Então, ok, vocês já aprenderam aí os velhacos, quem tá comigo desde o, da primeira live, já aprenderam que a gente tem que olhar algumas coisas no paciente, eu vou reforçar isso, vou aprofundar isso mais hoje, mas você tem que observar algumas coisas no seu paciente, tem que avaliar alguns parâmetros, para você identificar e dizer, opa, acende aquela luzinha, sabe? Opa, não, esse paciente aqui tem o potencial de ter uma intercorrência médica, portanto, eu vou me preparar para que, como se ela ocorresse. E ó, eu vou te dar o... Agora que é o grande, a grande sacada desse atalho. A grande sacada é... Quando você tá preparado... Quando você já arrumou todo o seu consultório... Já sabe o que você tem que fazer... Você já tem um medicamento ali... Que você sabe que você pode utilizar... E se é necessário para atender essa urgência... Quando você tem tudo isso... Quando você já se preparou... Já utilizou os protocolos que eu vou te falar agora... Adivinha só... Essa intercorrência não vai acontecer. <risos> Ou assim, a chance dela acontecer é sei lá de 2%, 1%, eu não dizer. Eu tô assim devaneando, tá? Eu tô aqui colocando uma porcentagem da minha cabeça, mas ó, vai no que eu tô te falando. Você pode apostar. Quando você tá preparado, quando você já tá na sua mente, você faz de conta, imagina que essa pessoa vai ter intercorrência e você se preparou para socorrer essa pessoa você vai ver que não vai acontecer essa intercorrência. Simples pelo simples fato de você ter se preparado. Parece louco, né? Parece, Pamela, ah, isso daí você tá de conversa fiada. Não é. Vamos lá, então. Eu vou contar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, o que, que eu já passei tal, uma ideia vaga aí de intercorrências que eu já tive e o que, que eu errava nessa época. O que, que eu fazia de errado e por que, que meus pacientes tinham intercorrência médica. Olha só, a minha primeira intercorrência foi mais ou menos quando eu tinha uns oito meses de formada, mais ou menos no primeiro ano de formada, eu trabalhava numa clínica com grande fluxo, tá, grande fluxo de pacientes, eu chegava a atender oito pacientes por período. E nessa clínica, era uma clínica especializada em ortodontia, eu era a clínica geral, nessa época eu nunca fiz orto, nem pretendo, não é minha praia, mas eu atendia como clínica geral junto com outros, outras duas, acho que eram duas ou três dentistas. E a gente fazia a preparação desse paciente para ele ir para a ortodontia. Então, por exemplo, eu fazia toda a limpeza, né, pério, dentística, extrações programadas, né, extrações com finalidade ortodôntica, enfim, eu preparava o paciente para ele ir para o atendimento. E eu gostei muito de trabalhar com, nessa clínica, apesar de ser uma clínica que atende uma população mais classe C, classe B, classe C, enfim, né, uma clínica mais popular, digamos assim, era uma clínica muito correta, então, correta no pagamento, lógico que eu não recebia muito, porque o valor da clínica, né, o valor do procedimento era um valor mais baixo mas eu sempre tive todos os materiais bons, sempre teve muito cuidado com esterilização. Eu, eu ouço umas coisas muito tristes né, em relação a várias clínicas. As minhas alunas me contam coisas que eu fico assim abismada. Graças a Deus, nessa clínica que eu trabalhei durante quase mais de seis meses, por aí, uh, eu trabalhei muito feliz. Eu apesar de ganhar pouco, eu era feliz porque eu trabalhava bem. Só que naquela loucura da gente, né, de atender, 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 atender... Eu era, ó, botava um monte de gente na agenda. E na época, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Eu não sabia o que eu vou te contar agora, certo? Eu não sabia que eu tinha que prestar atenção nessas, nesses fatores para não ter problema enquanto eu tava atendendo. E um dia eu tava lá, exatamente, era uma quinta-feira à tarde, estava com a minha agenda e eu recebi um paciente encaminhado do colega ortodontista que ia iniciar a orto, na verdade, ele já tinha feito, colocado o aparelho superior e ele ia colocar o aparelho inferior. Mas para colocar o aparelho inferior, eu precisava extrair os pré-molares. Acho que é o segundo pré-molar é, bilateral que eu precisava extrair. E eu já estava com a mão boa de fazer cirurgia. Porque tudo quando tem tipo de ex, é, exo, né, para finalidade ortodôntica, era eu que fazia, eu que fazia quase todas as cirurgias lá no consultório, na clínica. E eu adorava, quanto mais eu fazia, mais eu era habilidosa. E assim, nessa época eu já tava, tipo, rapidão. Imagina fazer pré-molar ali de um, esse paciente que eu atendi, ele tinha na casa dos 19 anos, sabe? E aí ele veio pra mim, eu já sabia que eu tinha que fazer, a só exo, né? Veio já a indicação para exodontia, ele sentou na minha cadeira ali. É, na verdade nesse, nesse consultório a gente tinha uma mesinha assim como é um pouco mais simples que aqui né mas tinha uma mesinha e tinha a cadeira ali para atendimento e eu sentei o paciente ali lá a gente utilizava na época né aquelas fichinhas sabe aquelas fichinhas da Dental Kramer ou da Dental Speed que tem os dados do paciente aquela fichinha de orçamento horrorosa aquilo aquilo é pecado aquilo, é pra, aquilo serve só para anotar para jogar no lixo tá? aquilo não serve para avaliação pelo amor de Deus se você usa isso, joga isso fora. Isso não serve de avaliação de anamnese inicial do paciente. Mas, enfim, era o que eu usava na época. Preenchi lá os dados. Ah, você toma algum medicamento? Não. Você tem alguma atração de saúde? Não. Você tem alguma alergia? Não. Beleza, isso era o suficiente para mim na época, né? Na minha cabeça. Preenchi aquela meia dúzia de pergunta ali. E já botei o paciente na cadeira. E assim. Foi muito tranquilo, ele sentou na cadeira, eu anestesei, foi tudo bem, tá, 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 extraí um dente, extraí o um segundo dente, coisa assim, de 15, 15 minutos, né? Porque como eu falei, eu já tava bem habilidosa, em 15 minutos eu tirei os dois pré do paciente, foi tranquilinho ali, a alavanquinha, pá, tirei os dois dentes do paciente, maravilhoso, terminei o procedimento me achando, né? Falei... Em 15 minutos? Fala sério, eu sou muito habilidosa, eu sou muito dentista, eu sou muito resolutiva. Ó, em 15 minutos eu resolvi o problema do paciente. Pois é, só que sabe o que aconteceu? A hora que o paciente levantou da cadeira, ele quase que caiu no chão. Ele perdeu os sentidos. Ele levantou da cadeira, do jeito que ele levantou, eu olhei pra ele e tava branco, mais branco. Aí eu comecei a, eu não lembro o nome dele, eu comecei a chamar ele, ah, Eduardo, né, Vou ou quem tá aqui comigo. Não, todas, todas, são todas as meninas. Marcos, vou pegar o Marcos. Falei, Marcos, 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 você tá bem, Marcos? Tá tudo bem, né, e tal? E ele não respondia, ele literalmente perdeu o sentido na época, eu não sabia, mas ele teve uma síncope, certo? Ele teve uma síncope e ele, basicamente, desmaiou no chão. Ele só não caiu, ele só não teve... O que a gente chama de queda da própria altura, né? E isso pode ser muito grave, inclusive. Ele só não teve uma. É, não machucou mesmo, não caiu com a cabeça no chão, enfim. Porque ele tinha um amigo bem forte, assim, robusto, e viu que ele não tava legal e já segurou ele. Mas o paciente passou mal. Na hora, eu socorri ele ali com, com o conhecimento que eu tinha. Enfim, eu já tinha uma ideia sobre é, emergências médicas e tal. Deitei ele na cadeira odontológica de novo, fiz a posição de Trendelenburg. O que, que é isso, Pamela? Você deixa a cadeira reta basicamente e levanta a perna do paciente em 45 graus. Então fiz o posicionamento e tal. Aí que ele começou a recobrar os sentidos e tudo mais. Nessa época eu não tinha nada, eu não tinha nada para monitorar. Eu não sabia quanto que estava a pressão arterial desse paciente. Eu não sabia quanto que estava saturando, eu não sabia nada sobre ele. Eu não tinha feito e avaliado absolutamente nada. Eu supus, né, que ele teve uma lipotimia, uma síncope ali, enfim, e foi isso. Ele recuperou os sentidos. Quando ele recuperou os sentidos, eu fui perguntar para ele, tipo, nossa, mas o que que aconteceu? Né, você ficou tão bem pro procedimento e tal. Ele falou assim para mim, eu falei, doutora... Desculpa, coitado, ele ficou super envergonhado, me pediu mil desculpas, sendo que era eu que estava envergonhada ali, né? Eu fiquei arrasada nesse dia, inclusive. É, e ele falou assim, doutora, nossa, me desculpa, doutora. É que, ó, é a primeira vez que eu faço uma cirurgia. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Eu estava muito, muito nervoso. Eu não falei para você, porque eu fiquei com medo de você não me atender. Vocês pensam... vocês imaginam? Vocês imaginam como que eu fiquei nesse dia... Depois que esse rapaz ele melhorou, enfim, aí eu pedi uma água com açúcar para ele tomar e tal. Ele ficou melhor, foi para casa, enfim, foi embora para se recuperar. Mas vocês pensam como que eu fiquei mal? Eu fiquei muito mal. Foi um dia assim que eu tive aquela crise existencial da odontologia. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Aquela crise do tipo: Meu Deus do céu, eu escolhi a profissão errada, ou caramba, Pama, que tipo de dentista que você é? Como é que você quer ser? Ah, tá aí toda se achando porque tirou o dente em, em, em 15 minutos, só que você não teve o mínimo de cuidado com o seu paciente, você nem perguntou pra ele se ele tinha medo de fazer o procedimento odontológico, você nem, você não avaliou nada. Você nem sabia se ele teve, se ele realmente tinha tido uma síncope ou se ele tinha tido uma hipoglicemia. Você não sabe por quê. Você não avaliou nada no seu paciente. Eu fiquei mal. Eu, assim, fiquei, sabe chicote, Ch chicote não, era só, era só o chicote mesmo, só o chicote, chicote pá, pá. eu fiquei arrasada, literalmente eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei com o Cristiano eu tava super triste, eu falei meu Deus do céu, Cristian, vão me demitir esse paciente vai falar mal lá de mim pro dono da clínica vão me demitir, vão, nossa, vão depois cair na minha orelha, não vão deixar mais eu atender, vão me tirar da clínica não vão deixar mais eu fazer cirurgia porque o paciente passou mal enquanto eu tava atendendo, enfim, eu fiquei arrasada e, Docs, talvez isso já tenha acontecido com você. E, na época, a sensação que... Exatamente, Leca, nada de tríade. Exatamente, nada nada da tríade. Nessa época, eu fiquei arrasada. E eu fiquei sem saber, na época, o que, que eu tinha feito de errado. Inclusive, a partir daí, foi um dos grandes motivos que eu falei que não. Porque eu adorava atender urgência, emergência. Eu gostava disso. Eu conseguia socorrer o paciente, inclusive mas eu não queria que isso acontecesse com os meus pacientes e eu sabia que eu precisava mudar e foi inclusive que eu decidi dedicar a minha carreira, dedicar a minha vida a só atender paciente com atração de saúde e paciente com medo ó, só para vocês terem ideia eu vim de Uber hoje aqui para o consultório eu adoro Uber, gente, você não faz ideia a pessoa anda de Uber a cidade inteira eu vim de Uber hoje o consultório, peguei o um Uber eu tava falando com o Uber com um o Uber conversando ali no caminho, ele falou pra mim que ele morre de medo de dentista. Ele falou assim, doutor, olha, eu não quero nem ver que o dia que eu ir no dentista, eu vou gastar uns 20 mil reais. Aí eu dei risada e falei assim: opa, então você pode ir lá, ir, vir aqui no consultório vir aqui na clínica, que a gente vai ter um prazer e ver atender. Brinquei assim com ele, né? Pode trazer esses 20 mil pra gente. Eu falei assim: não, doutor, eu sei, mas eu vou falar pra senhora: eu morro de medo, gente. Eu ouvi isso no Uber. Hoje, no Uber, vindo pra cá, tá? De manhã cedo doutora, eu morro de medo, olha, eu sei que eu vou ter que gastar um dinheiro, mas eu ainda não fiz, porque eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho os dentes meus, meus dentes vão caindo, estão tudo mole, ou seja, doença periodontal grave, enfim, eu não falei isso pra ele, né, mas ele foi me explicando, eu já saquei é, e tal, e eu tenho isso aqui, eu morro de medo, olha, se eu pudesse, eu fosse assim, para se eu pudesse, eu queria ser sedado pra fazer o tratamento odontológico, <risos> a hora que ele me falou isso, eu comecei a rir. Eu falei, oh, é, olha só que coincidência, ai lógico, eu falei, olha, parece, é engraçado que eu vou falar pro senhor, parece que eu tô falando de propósito, mas não, mas isso é a minha especialidade, a gente lida com muito paciente com medo, senhor, se o senhor precisar, se o senhor quiser, me segue aqui no Instagram, esse daqui é o telefone da clínica, na verdade ele me trouxe aqui o consultor, ó, aqui é a nossa clínica, e aqui a gente faz sedação nos nossos pacientes. Você pode fazer todo o tratamento do senhor. O senhor não vai sofrer. O senhor não vai ficar com esse medo todo aí. Nossa, que maravilhoso. Eu nunca tinha conhecido alguém que fazia isso. Sem brincadeira, gente. Eu não tô mentindo. Agora que eu lembrei de contar essa história pra vocês. Hoje, vindo para consultório, Vindo aqui com o Uber que eu conversei, tá? Então, ó. Existe muito disso. Muitos pacientes passam mal. Muitos pacientes têm intercorrência. Inclusive, alguns já passaram por intercorrência. E deixaram de ir no consultório odontológico por causa disso. Então, enquanto isso pode ser um problema para a grande maioria dos dentistas, isso pode ser a sua solução. Porque quando você se prepara para uma intercorrência, quando você sabe o que fazer, o paciente tem segurança em fazer o tratamento com você, tá? Tudo bem? Então, ó, essa foi minha primeira intercorrência. E, Paulo, o que, que eu fiz de errado? Vamos lá, que agora eu vou listar para você o que, que eu fiz de errado. Primeira coisa, eu não avaliei o nível de ansiedade e medo do meu paciente. Eu não avaliei isso disso, eu não sabia quanto quanto ele medo tinha para passar pelo, pelo procedimento odontológico. Segundo, eu não estava monitorando o meu paciente. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu não sabia como é estava o batimento cardíaco dele. Não sabia como estava a pressão. Não sabia como é que estava a glicemia dele antes de iniciar o atendimento odontológico. E mesmo quando ele teve intercorrência, eu não tinha um glicosímetro para ferir. Para ter certeza se ele teve uma síncope, ou se ele teve uma, uma, uma hipoglicemia. Porque são dois tipos de emergência que têm as mesmas características, basicamente. O paciente ele pode ter perda de consciência... Tanto por causa de uma síncope, como por causa de uma hipoglicemia, tá? Então, assim, exatamente, Aline, não fiz o pago, não oferi sinal vital do paciente. Tudo que eu deveria fazer pra já me prevenir e ter ali uma ideia de que, hum, esse paciente pode passar mal na minha cadeira, eu não fiz. Tá certo, Doc? Então, ó, deixa eu te falar, é... E a mesma... Inclusive, a mesma coisa tá acontecendo com as minhas alunas. Agora que eu li, eu, eu anoto todas as coisas aqui para não esquecer o que eu tenho que falar para vocês. Se eu, Pamela, tá? Lá já na, nessa época passei por isso, é possível que você também já tenha passado. E eu vou te falar, hoje em dia eu tenho segurança para atender um paciente com atração sistêmica porque eu sei o que fazer, tá? E principalmente, antes de mais nada. Acho que essa é a grande sacada que eu quero trazer para você. Antes, antes de você se preocupar, Pamela, como que eu socorro uma intercorrência médica? Pamela, que medicamento que eu tenho aqui no consultório? Antes de tudo, você tem que entender e você tem que prevenir que essa intercorrência ocorra. É simples, Doc. Quando você previne isso, ela não vai acontecer. Você não vai precisar utilizar. Aqui no consultório, a gente tem a caixinha de medicamentos... De emergência que a gente utiliza aqui. Tá tudo preparado. Mas olha, a minha eu tenho que olhar de novo a minha caixinha. Porque ela deve estar vencendo. Eu tenho que fazer isso ainda hoje. Olhar ela que ela deve estar vencendo os medicamentos. Eu vou ter que jogar tudo fora. Porque eu não uso. Eu vou, Mas como assim você não usa? Porque eu não preciso. Porque eu me preparo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Me preparar para o atendimento odontológico desse paciente. E o paciente não tem intercorrência médica. Porque eu já me preparei. Eu já estou prevenindo que ele tenha. Tá? Então, antes de você se preocupar em que medicamento e como socorrer previna, tudo fica muito mais simples. Vamos lá agora que vamos, eu vou para a parte prática com você, tá? Vamos para a parte prática. Pamela, como que eu faço para prevenir uma intercorrência médica no meu paciente? Beleza, anota aí então que são três passinhos. Eu sei que vai parecer um pouco repetitivo, mas eu vou aprofundar eles aqui para você, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Que eu falei já nas últimas lives, tá? E que você tem que entender é qual é o principal fator hoje que leva um paciente a ter uma intercorrência médica? Vamos lá, vamos começar a citar. Quais são os tipos de. manda aqui para mim quais são os tipos de intercorrência médica que já aconteceram com você ou que você conhece, ok? Ó, manda aqui, deixa eu ver. A Pamela mandou, me manda intercorrências médicas, o, Vi, o Sérgio mandou ansiedade, o Luiz, hipoglicemia. Tá, Sérgio, ansiedade, mas qual que é o tipo de intercorrência médica? Intercorrência mesmo que pode acontecer. Hipo ou hiperglicemia, hipo ou hipertensão, perfeito. Crise hipertensiva. Que mais? Ó, vou ajudar você. Luiz, ótimo, taquicardia, tá? O paciente pode ter uma taquicardia. O paciente pode ter um quadro de arritmia. Isso é um tipo de intercorrência médica. Muito comuns, né? Muito comuns. Lipotímia. Síncope, qual que é a diferença? Lipotímia é quando o paciente, ele perde, uh, ele começa a ter a sensação de desmaio, tá? Mas ele não desmaia. A síncope é quando eu tenho a perda de consciência, tá bom? Então, essa é a diferença. Lipotímia é quando eu tenho ali, ah, o paciente sente fraqueza, começa a transpirar, começa a tremer, fica com uma confusão mental, demora para te responder, e isso é lipotímia. Agora, a síncope é quando eu tenho a perda do sentido, o paciente realmente desmaia. Você fala com ele, ele não te responde, tá? Então, isso é diferente. Hiperventilação perfeita também ocorre. Grávida. Grávida tem bastante hipotensão ortostática, né? Ela faz bloqueio ali da arterial por causa do bebê. Cinco, outras coisas que podem acontecer. Infarto agudo pode acontecer. Infarto agudo é a VE. Isso daí, ó, isso daí é outro assunto, hein? Tá? Mas se a gente olha nos livros, isso é colocado como uma intercorrência. Nunca aconteceu, eu vou te falar para você que a chance é praticamente zero disso acontecer. Mas os mais comuns são essa. Alergia, também é uma situação que pode ocorrer no consultório odontológico. Todos esses tipos de parto. No caso, Aline, parto, eu não considero uma intercorrência médica, tá? Parto é uma coisa natural, a gestante tá grávida. E ela pode entrar em trabalho de parto da sua cadeira. Não necessariamente isso é uma intercorrência médica, né? A gente vai ter que acionar o SAMU e tal. Mas isso é uma coisa boa. Ela vai ter um bebê. Não é uma coisa tão ruim assim. Convulsão. Perfeito, Aline. Convulsão também é. Crise asmática também é um tipo de intercorrência médica, né? Uh, vamos pensar em outra situação. É, o paciente tem uma queda de saturação. Queda de saturação também é uma intercorrência. Perfeito. Então, ó. Temos todas essas gamas de intercorrência. Agora, vamos lá que vocês vão começar a entender o atalho. Vamos lá. Tendo em mente aqui, ó, hipoglicemia, taquicardia, síncope, tirando, tirando reação alérgica, excluindo reação alérgica, todos esses outros tipos de intercorrência que você pode ter no consultório, eu quero que você me dê ali. Você, você, eu acho que você já sabe, eu acho que você já sabe. Mas me diga, chuta aqui pra mim, qual é o fator... Que sempre está relacionado com, com tirando as alergias, com todos os outros tipos de intercorrência médica. Qual é o fator, um fator, que está relacionado com o risco do paciente ter uma intercorrência médica no meu consultório? Na hora que eu falar para vocês, eu vou falar assim, gente, ah, isso é bobo, isso é idiota. Só que é o arroz com feijão que ninguém faz. Parece bobo o que a gente tá falando. Vai parecer bobo o que eu vou falar pra você. Só que você não tá fazendo possivelmente. Se você já teve uma intercorrência, você vai saber que você falhou nisso. A Thais mandou. Medo, medo, ansiedade, medo, ansiedade, ansiedade. Medo e ansiedade. Doc, medo e ansiedade do paciente. Quando a gente analisa toda a, a gama de possíveis intercorrências médicas que eu posso ter aqui no consultório, tirando as alergias, todas elas estão relacionadas o medo e a ansiedade no paciente. O medo e a ansiedade é um fator chave para descompensação de um quadro de saúde. Seja um paciente que tem uma alteração sistêmica, ou aquele paciente rígido. Esse paciente, a minha primeira intercorrência médica, o paciente era jovem, o paciente não tinha uma, uma alteração sistêmica, o paciente não tomava nenhum medicamento. O único fator que levou a ele a é ter é medo e ansiedade. Então, ó, se você já teve uma dessas intercorrências, você sabe... Avalie aí, se você, se teve esse ponto, primeiro ponto, Pamela, assim, teve esse ponto, medo, teve o medo do paciente, e realmente o paciente tinha medo, você vai notar. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro atalho para você prevenir intercorrência médica. Controle o medo do seu paciente. Ó, quando você tá ciente disso, por mais parece que é idiota, eu sei, eu sei disso. Eu sei que, Pamela, ok, mas isso eu já sei. Só que você já sabe, talvez, dessa informação. Só que o que você está fazendo em relação a ela? Tá? Possivelmente nada. Porque se você não está fazendo nada, você está correndo o mesmo risco. Parece óbvio. né? É a mesma coisa. Ontem eu ouvi de um colega e isso é uma analogia maravilhosa. Bom, como que eu faço para emagrecer? Bom, é só você fazer dieta, ou seja, parar de comer tanta bobeira... E ir pro CrossFit, para academia, correr no parque, certo? Exercício e alimentação saudável é isso que faz a gente emagrecer, beleza? Todo mundo sabe disso. Só que você faz isso? <risos> certo? A gente faz isso? Então você, todo mundo parece óbvio que medo e ansiedade é um fator que leva a intercorrência. Mas você está controlando o medo e a ansiedade do seu paciente? Você ao menos está levando isso em consideração, tá? Então anotou aí. Primeira coisa para você prevenir intercorrência, meu paciente, eu já sei que eu tenho que controlar isso. Se eu tenho um paciente com atração, se eu tenho um paciente asmático, eu sei que eu tenho o fator medo, isso é protocolo, está dentro do protocolo de atendimento do paciente asmático, eu tenho que fazer, eu tenho que controlar o medo, eu não posso achar que esse paciente tenha estresse durante o procedimento odontológico porque isso predispõe a uma crise asmática. Isso também predispõe a um quadro de hiperventilação. Assim como isso predispõe, por exemplo, um paciente que tem uma alteração respiratória, tá? Digamos que é um paciente que ele tem... Ah, é um paciente que teve COVID, internou e por causa do COVID ele desenvolveu algum tipo de enfisema pulmonar, de DPOC, enfim, desenvolveu alguma alteração pulmonar crônica, certo? Se esse paciente, ele estiver ansioso, naturalmente aumenta a a frequência cardíaca dele e aumenta a pressão arterial. Se aumenta a pressão, a, a frequência cardíaca desse paciente e ele não tem já mais uma capacidade pulmonar adequada, ele pode ter uma queda de saturação, tá? Ele pode entrar nesse quadro de hiperventilação e parece estranho, né? O paciente hiperventilar e cair a saturação. Pois é, acontece sim. É contraintuitivo, parece oposto, mas ocorre sim, tá? E tudo bem? Então, ó, atenção isso. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segunda coisa que você precisa saber para prevenir uma intercorrência médica, anotou. Segunda coisa é monitorar o seu paciente. Como que você sabe que ele está tendo uma taquicardia, que ele está tendo um aumento da pressão arterial, se você não está monitorando ele durante o seu atendimento? E agora eu sei que isso é, é existe uma grande possibilidade de ser completamente novo para você. Existe uma grande possibilidade de ser completamente novo para você. Por quê? Porque até... Deixa eu fazer as contas aqui. Seis anos, seis anos atrás, eu não sabia o que era monitorar um paciente. Sabe com quem que eu aprendi a monitorar um paciente? Com a minha colega, a doutora Raíssa Lima, que é fisioterapeuta. Aprendi isso com ela. Todos os profissionais de saúde monitoram os seus pacientes. O enfermeiro monitora o paciente. O médico monitora o paciente. O fisioterapeuta monitora o paciente. Para qualquer tipo de procedimento que ele vai executar. Por que que o dentista não faz isso ainda? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você só não sabe disso. <risos> Agora você sabe, tá? Então, ó, eu falei essa semana, é, durante essas lives, as últimas lives, que a gente falou, o que que eu monitoro? Qual que é mais importante que eu tenho que monitorar no meu, no meu paciente? Vamos lá, anota aí. Pressão arterial, saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Os três sinais vitais mais importantes. Por quê? Se você tá com um paciente, digamos que você tá atendendo um paciente asmático, tá certo? Você tá atendendo um paciente asmático, maravilhoso. E aí, olha só, você tá monitorando ele. Você se... eu, eu fico olhando para cá porque tem a cadeira odontológica aqui. Ele tá ali, você tá atendendo ele. Você tá conferindo a pressão arterial dele, perfeito? Maravilhoso. É possível que tenha uma alteração de pressão arterial nesse paciente asmático? Se ele for só asmático, não. Pode ser que ele mantenha a pressão arterial dele legal. Só que aí você colocou no dedo dele um oxímetro. Nesse oxímetro, você tá vendo duas coisas. Você tá vendo o batimento cardíaco dele e você tá vendo, olha só, a saturação de oxigênio. Que interessante. Antes do paciente desenvolver uma crise asmática, quando essa crise asmática está relacionada ao estresse, e sim, crises asmáticas são desencadeadas pelo estresse... Geralmente, a gente vê no monitoramento essa alteração de parâmetro. E um dos primeiros é o batimento cardíaco, tá? Como que eu sei? Eu já fui uma paciente asmática. Eu tive, as... eu tive asma na minha adolescência, eu tive crises asmáticas terríveis. E a gente começa com isso. Quando você monitora, você ali já consegue ver uma queda de saturação, tá? Então, o paciente tá ali, ele tá saturando 95%. Quando ele tá ansioso, tá? Ele começou a ficar tenso, nervoso e vai, vai acontecer, vai iniciar a crise asmática, porque ela tem uma certa progressão, certo? O que, que você vai notar? Você vai notar que o batimento cardíaco vai aumentar. E logo após, existe, é, existe já a possibilidade de você ver o quê? Que a saturação de oxigênio do seu paciente vai, vai cair. Então vai começar a cair, tava tava 96, vai para 95, 94, 92, 91, começa a cair a saturação. Por quê? Porque eu tenho broncoespasmo, o paciente não vai fazer troca gasosa. Então olha só, você consegue identificar monitorando o seu paciente se ele está na iminência de uma crise asmática. Da mesma forma se a pressão arterial dele tá subindo. Aqui, ó, aqui no consultório, a gente deixa já no braço, né, é, ajustado já o afredor de pressão digital, deixa ele posicionado ali, mais ou menos a cada 5 ou 10 minutos, a Jéssica clica ali no botão e afere a pressão e a gente vai acompanhando. Se você não tem uma Jéssica como eu, é simples, deixa no colo do paciente... Você tá ali, especialmente, sabe, Doc, antes de você fazer, antes e depois de você fazer a anestesia, esse é um momento bem crucial que eu sugiro você conferir a pressão arterial, tá? Porque o que vai determinar, que aí é o terceiro fator que eu vou falar para você que é o pulo do gato, tá? Para você estar preparado no consultório do clínico para uma emergência, vai depender do monitoramento do seu paciente, de como você está monitorando, certo? Então, se você tá vendo que isso está agravando, que o paciente está Indo para isso, ou mesmo que, Pamela, ok, mas uma crise hipertensiva é muito rápida. Concordo. Só que como você vai diferenciar qual o tipo de intercorrência médica seu paciente está tendo, se você não monitorar ele? É o que eu falei. Foi o caso do meu paciente. Eu lembro que ele passou mal, mas ele teve uma síncope ou ele teve uma hipoglicemia? Como que eu vou saber diferenciar isso? Se eu tiver o um equipamento de monitoramento. Certo? Ele teve uma hipotensão ou uma hipoglicemia? Porque é quase igual é quase igual os tipos de, de efeitos que ele vai ter. Qual que vai ser a minha decisão se eu vou ter que dar mais hidratação para o meu paciente ou se eu vou ter que dar açúcar, uma glicose para ele, né? Uma Coca-Cola, por exemplo. O que, que vai determinar? Certo, Doc? Então, a, no, a forma como a gente atende uma emergência e como a gente previne ela, inclusive. Melhor, não só como a gente previne, mas como a nossa decisão de como a gente socorre aquela intercorrência médica depende do monitoramento do meu paciente. Certo? E é maravilhoso. Parece que é um bicho de sete cabeças, Ai, Como isso é muito complicado de implementar. Não é. Não é. Você vai ver que isso é um cuidado que seu paciente vai notar. Ninguém nunca colocou um oxímetro no dedo dele. Pode apostar, ele vai, ele vai notar, caramba, essa doutora, ela toma um cuidado, ela, ela tem um cuidado que eu nunca recebi. Ela presta atenção em coisas que a maior parte dos dentistas não presta. Você pode ser recém-formado, você pode ter cara, cara de neném, cara de bebê dentista, tá? Neném dentista, ou melhor, hashtag baby dentista, ó, vamos, já vou colocar essa hashtag aqui, ó, baby dentista. Você pode ter uma cara de baby dentista, tá? É, se não tem tria de você entra na síncope. <risos> Muito bom, Leca. Leca dá ótimas, ótimas hashtags pra gente aqui. Lembra da hashtag? Então, ó, mesmo que você seja um bebê dentista, quando você mostra esse cuidado pro seu paciente, sabe a sensação que ele vai ter de você? Sabe o que, que ele vai pensar na cabeça dele? Ele vai pensar assim, nossa... Gente, olha, é verdade, né? Como é bom você ser atendido por um dentista mais novo, que tem as coisas mais novas na cabeça. Deus do céu, eu nunca mais vou num dentista desses antigos, desses antiga, esses dentista velho que não estuda, que não, as coisas não estão tá atualizadas na cabeça. Muito melhor pegar um dentista novo. Vocês vão ouvir isso. Vocês vão. Às vezes você não vai ouvir, mas pode apostar que o paciente vai pensar isso. Ó, vou falar um negócio para vocês. Tudo bem que isso é um preconceito horrível, né? É, é um preconceito mesmo. Mas quando eu tomo uma decisão de, às vezes, escolher um médico, tendencialmente eu, Pamela, prefiro escolher um médico que tenha uma formação mais recente, sabe? Na casa dos 30, 35 anos. Inclusive, eu tenho alguns colegas de que fizeram residência comigo, colegas médicos, que quando eu penso em procurar um médico, eu já penso, hum, não, eu vou procurar um determinado doc, né? Determinado médico, porque, cara, ele é mais novo, ele tá mais por dentro do que se tem na atualidade da medicina... Então, ó, não use, não pense que o fato de você ser novo, ser jovem... Ai, como eu não tenho nem título, como eu não tenho especialização, não tenho mestrado... Ai, o paciente, eu só sou, sou recém-formado. Fica triste. Usa isso como benefício, doc. Isso é uma vantagem. Não ache, não ache que isso é uma desvantagem. Inclusive, muitas pessoas vão te subestimar. Eu tenho uma aluna, a Larissa, a Larissa é da academia. A Larissa se formou tem menos de seis meses... E ela, assim, ela mandou no grupo Telegram pra gente que ela tava pensa, preocupada, do tipo, caramba, Pamela, olha, é tão chato aqui onde eu trabalho, ninguém me dá moral, às vezes eu falo pra fazer alguma coisa, e o, o pessoal não me dá muita moral porque eu sou recém-formada, eu, eu não tenho respeito aqui, porque eu tenho uma cara de nova, eu sou, né, aquela ideia de recém-formada. Sabe o que eu falei pra ela? Exatamente o que eu tô te falando agora. Eu falei, ó, oh, deixa as pessoas te subestimarem. Deixa os seus colegas te subestimarem, tá? Deixa o dono da clínica te subestimar, deixa! Isso é maravilhoso, isso é uma vantagem. Deixa achar todo mundo que você é, é, não é preparado, que você não sabe das coisas. Sabe por quê? Você vai surpreender as pessoas. Você vai surpreender as pessoas com quem você trabalha e você vai surpreender o seu paciente. Deixa o seu paciente não te dar nada. Sabe quando o paciente olha assim e fala... Hum, essa dentista novinha aí, ah, não sei não. Deixa ele pensar isso. Hora que você avaliar a saúde dele do jeito que você já tem aprendido aqui comigo, tá? Hora que você saber qual que é o protocolo de atendimento, hora que você começar a monitorar o seu paciente, se preocupar com o medo dele, ele vai ficar com vergonha. Ele vai sair do seu atendimento e vai falar assim, caramba, ó, o negócio é ser atendido por dentista mais novo. Porque a gente nunca foi atendido desse jeito. Você vai ver. Você vai surpreender o seu paciente. Não use isso, Não dê uma desculpa. Isso não é desculpa. Isso é uma vantagem, É uma vantagem, tá? Tudo bem, Doc? Então, ó, só relembrando aqui, ponto um, ponto um, pra você prevenir uma intercorrência médica no seu consultório. Manda aqui pra mim. Ah, lembrei, avaliar o medo e ansiedade do seu paciente. E controlar isso. Mais do que avaliar, tá? Agora a gente vai falar em controlar. Controlar o medo e a ansiedade. A gente vai botar em prática. Dois, segundo fator que você tem que levar em consideração para prevenir uma intercorrência médica. Monitorar o seu paciente. E três, anota aí, tá? Anota aí o que você precisa ter. Você precisa ter a sua caixa de medicamentos de emergência. Tá? E, ó, nem, 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 não necessariamente isso são medicamentos, tá? Às vezes são outras coisas, outros tipos de materiais que você tem que ter aí. Que você sabe que é, eu brinco, que é o arsenal do dentista. Ó, a hashtag, arsenal. Arsenal do dentista. Melhor, se eu falar dentista, não vai ser hashtag secreto. Vai colocar assim. Monte o seu monte seu arsenal. Todo dentista tem que ter um arsenal. Vamos lá, o que é isso? Olha lá que eu vou te dar um exemplo prático. Prático, para ontem. Preste atenção, Você vai atender um paciente cardiopata. Esse é um paciente que ele teve um infarto agudo, tá? Ele já teve um, dois infarto agudo. e ele faz uso de um antiagregante plaquetário. Ele faz o G.A.S. diariamente, certo? Então assim, doc, só para é, isso é um outro tipo de paciente que a gente tem que falar tudo que você precisa fazer no protocolo. Tem várias outras coisas que tem que analisar, mas eu quero te dar esse exemplo para ser bem, bem claro, bem, é ser bem prático, certo? Então você vai atender o um paciente assim, bom, se esse é um paciente que sofreu um infarto agudo, sem dúvida nenhuma ele é um paciente hipertenso, pode apostar. Então você já sabe que o fator pressão arterial é importante, é um parâmetro muito imprescindível, muito imprescindível, ficou indudante, é imprescindível, né? É imprescindível para o tratamento odontológico, então você sabe que você vai monitorar a pressão arterial desse paciente. Só que você também sabe que ele é um paciente que utiliza um antiagregante plaquetário, certo? Ou seja, se ele usa um antiagregante, se ele usa um AS, eu sei que ele está usando um medicamento que vai interferir na agregação das plaquetas, lá na, na união das plaquetas e, consequentemente, no processo, na cascata de coagulação, correto? Maravilhoso. Então, eu sei, uma vez disso, uma vez que eu, sei, que eu sei disso, o meu paciente tem um risco maior de ter um sangramento ali, um pouco inesperado, né? Um sangramento a mais do que a maioria dos pacientes vão ter. Se eu já sei disso, então o que eu já sei? Olha só o que eu já sei. Número 1, um, eu já sei que o paciente teve um infarto agudo. Beleza, a chance de ele ter um infarto agudo na minha cadeira odontológica é basicamente mínima e tem muito artigo já provando isso, inclusive no último desafio eu falei sobre isso. Tem vídeo, tem vídeo meu no canal do YouTube explicando sobre isso, tá? Tá, então eu sei que o paciente pertence eu sei que ele teve histórico de, de infarto agudo. Beleza. Bom, existe o risco, vamos colocar assim, existe o risco dele infartar novamente na minha cadeira, talvez, apesar de ser mínimo, mas tem o risco dele ter uma crise hipertensiva, tá? Como que eu sei? Porque, pô, além disso, ele tem um nível mediano de ansiedade, já avaliei esse paciente. Então, beleza, eu sei que eu não posso deixar que ele tenha uma crise hipertensiva, tá? Eu sei que eu tenho que controlar o, 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 o nível de medo e ansiedade desse paciente. Então, portanto, eu tenho que diminuir, é, utilizar o protocolo de sedação oral, por exemplo, para diminuir isso. E eu sei que ele faz uso um de anticoagulante. Então, eu posso acontecer, acontecer uma hemorragia. Sacou? Ele pode ter uma crise hipertensiva e ele pode ter um quadro hemorrágico. Então, qual que vai ser o meu acernar, arsenal é ótimo. Arsenal, como que eu vou me preparar para que não ocorra essa intercorrência médica? Primeiro, eu vou ter na minha caixa de emergência todos os medicamentos hemostáticos. Eu vou ter um, um Hemospon já, já vou deixar preparado ele na minha mesa. Eu vou ter um Transamina, eu vou ter um Y, por exemplo, que são medicamentos que ajudam a manter o coágulo ativo. Eu vou ter o meu Arsenal, eu vou monitorar esse paciente... Se por acaso ele ter uma crise hipertensiva, eu já tenho um medicamento ali que eu posso utilizar para diminuir essa crise hipertensiva. Se por acaso o paciente começar a ter angina pectoris, que é aquela dor no peito, que é característico antes de um infarto agudo, ah, eu já tenho um medicamento aqui no consultório que eu já vou fazer nesse paciente. Sacou a tríade? Sem falar no medo, de, no medo, na ansiedade, né? Eu já tenho aqui no consultório o meu midazolam. Então, eu já vou fazer esse paciente. Doc, olha isso. Olha isso. Se eu avaliei o paciente... E se eu já sei as possíveis intercorrências médicas que ele, vai, que ele pode ter... Mesmo que eu sei que ele não vai ter. Ele não vai ter, vai por mim. Mas pode acontecer, não pode? Então, eu já tenho que estar preparada. Então, eu já tenho que estar aqui na minha, na minha bancada... Na minha gavetinha ali, medicamentos ou as substâncias necessárias, os materiais necessários para eu socorrer caso a emergência ocorra. A gente acabou esquecendo, né? Hemorragia é um tipo de emergência médica. É um tipo de emergência médica. Eu esqueci disso. Inclusive foi uma das que eu mais tive até hoje. Emergência, que eu mais tive. Ó, eu já tive hemorragia. Já tive pelo menos umas três, quatro hemorragia. Agora nos últimos anos não, mas quando no começo, sabe? Inclusive durante, enquanto residente. Hemorragia eu já tive, eu já tive síncope, como eu falei pra vocês, já tive hipoglicemia, já tive crise hipertensiva, já aconteceu, uh, já tive, deixa eu pensar, crise alérgica, só em centro cirúrgico, mas aí o médico já resolveu, deixa eu pensar mais outro tipo de interface, parada cardiorrespiratória. <risos> já tive, já, Pamela, sim, e foi na época do hospital, eu tava atendendo o um paciente, fazendo raspagem no um paciente é entubado que estava na UTI, ele teve uma parada enquanto eu estava atendendo. Aí foi culpa sua? Não, não foi culpa minha, mas aconteceu enquanto eu estava atendendo, né? Então, como intensivista, eu tenho que ajudar a equipe a socorrer. Certo, Doc. Pegou a grande sacada aí, anotou. Então, como prevenir uma intercorrência médica? Como que eu faço para me sentir seguro e conseguir resolver atender muito melhor o meu paciente? Eu Controla o medo dele sempre, tá? Eu monitoro ele e eu já tenho o meu arsenal no consultório. Se você colocar em prática essas três coisas que são super simples, super simples, pronto. Pode apostar que você vai ter muito mais tranquilidade e até uma certa liberdade, sabe? O seu limite de atuação naturalmente aumenta, você consegue, naturalmente você é mais resolutivo, Porque você está preparado para tal. Quando a gente se prepara para uma intercorrência, para uma, uma emergência, ela deixa de existir. Guardou isso? Não esquece disso. Fechou? Um beijo para vocês e, ó, tamo junto.